0: el Olimpo. Vigésimo tercer capítulo. Sexta parte. Así se habla, dice Taya entusiasmadamente. Cuando nosotros estemos en Birk, no nos haremos de rogar para enviar a los pobrecillos guerreros perdidos en el pasado los signos claros que están pidiendo inútilmente.
1: Desde luego, dice K. Ya sabremos cómo hacerlo, aunque no resulte fácil. Ahora, por ejemplo, tampoco sabemos cómo enviar un mensaje de aliento a Platón, a Pitágoras o a Julio César Imperator que a lo mejor nos están pidiendo que les ayudemos. Para enviar algo al pasado, hace falta imprimirle una velocidad de envejecimiento muchísimo mayor de lo normal. Se me ocurre usar las flores, que se marchitan pronto, y acaso también las subpartículas cuya existencia dura una fracción de segundo. Ya estamos con los cacharritos, Thor. Con lo que me gustan. De cacharritos los menos posibles, dice K pues tienen tendencia al desarrollismo y a la juguetería. La mente. Si somos capaces de mover el aire con la mente, más fácil nos resultará mover las subpartículas. O mejor aún, traducir la materia a subpartículas. Si bien se mira, toda la realidad es geometría dinámica. O sea que los conocidos como Platón y Pitágoras y Julio César deben ser traducidos a estructuras dinámicas y dejar ya de una puta vez de considerar los tipos de carne y hueso, porque no lo son, dice Thor,
0: como ahora podemos comprobar plenamente.
1: Y si Platón y Pitágoras y Julio César, dice K, deben dejar de ser considerados tipos de carne y hueso y pasar a ser considerados grandes estructuras de geometría dinámica mental, ¿por qué no también nosotros actualmente?, Nuestros cuerpos son masas cuánticas y, como tales, poseen con el tiempo y el espacio unas relaciones completamente diferentes a las de los cuerpos de carne y hueso. Mirad a Platón. Está más vivo que nunca, pero ¿dónde? ¿En el ágora de Atenas o en los pensamientos? Hay que empezar rápidamente a convertirnos en seres mentales, en ideas y en palabras y en pensamientos porque a esos el tiempo no les hace ninguna mella ni los eventuales acontecimientos de las vidas humanas. Ahora sí que podemos empezar a entender el silencio de los dioses incluso cuando las cosas no vayan bien. El dinero no añade ningún valor ético al éxito verdadero y por tanto tampoco afecta a la historia ni al destino. Pero tampoco hay que olvidar que el dinero Permite hacer cosas, y es así un factor indispensable para ciertas formas de creación. Ahora bien, si ya se tiene el dinero suficiente, ¿para qué hace falta más? Ahora imagino que los dioses de Birk llevan muy al detalle nuestra contabilidad, y ven que ya hay suficiente dinero, ¿para qué? Y que en su momento tendremos suficiente dinero, ¿para qué? Y así sucesivamente a todo lo largo de los siglos que nos separan. El mayor favor que nosotros podemos hacerle a Julio César es evitar que los conjurados de los idus de marzo acaben con la estructura cuántica dinámica de nuestro amigo. Y eso está hecho. Desde luego, dice Thor, Julio César es ya para siempre el modelo de todos los buenos dictadores imperiales pasados y futuros. Y con eso no pueden acabar ni el puñal de bruto ni las conspiraciones democráticas. Muy bien dicho. Asiente K suavemente. El modo de considerar es lo que importa. Si consideramos a estos políticos españoles como entes de carne y hueso, ya están muertos y olvidados, porque ninguno vale que se les recuerde dentro de mil años. Ya están tan muertos que ni siquiera es necesario que los mate nadie. Lo único importante a retener es que esta gente también reencarna y que son los mismos sinvergüenzas que fueron ministros y ministriles de Felipe VI y de Fernando VII y de Isabel II y de todos los reyes holgazanes de las dinastías españolas. Por lo que hay que tomar precauciones en el futuro para que no vuelvan jamás a ser de nuevo advenedizos del poder y ratas del gobierno. Sabiendo que van a volver a reencarnar y a querer hacer lo mismo que ahora hacen, es fácil detectarlos con antelación y detenerlos con la ley imperial en la mano.
0: A eso le llamo yo previsión política, dice Lor bebiendo un té frío. O visión política de futuro, dice Thor bebiendo un refresco de cola. En política importa más el siglo siguiente que el siglo en que se está viviendo, dice Eli tomándose un café. En política verdadera se entiende. No en esta chapuza de los políticos de siempre, siempre empeñados en ignorar la historia y el destino, sin los que nada válido puede hacerse. Ahora nuestro deber es remontar la grave crisis que es, para el destino, la revolución francesa y la aún más grave decadencia moral que hizo posible a tal revolución. Ojo a la burguesía. Continuará.